0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você.
1: O Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai tratar sobre os desafios de deixar o alcoolismo. Hoje é o dia do recuperado do alcoolismo. O álcool, gente, é a droga lícita mais consumida no mundo. E durante a pandemia, esse consumo aumentou bastante. Deixar de tomar bebida alcoólica, por exemplo, é um desafio para muita gente. Para falar mais sobre esse assunto, nós convidamos Márcio Roberto Pinto Soares, que é cientista social, mestre em saúde coletiva, redutor de danos e gerente operacional do CAPS-AD, professor José Lucena, que fica no bairro do Ipsep, e da unidade de acolhimento, Antônio Nery Filho. Ambos são serviços da rede de atenção psicossocial CAPS do Recife. Márcio, muito boa tarde. Seja muito bem-vindo aqui ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, tudo bem? É, dizer da, da minha alegria né, de poder participar, sei do alcance que seu programa tem. Né, conversa com muitas pessoas, o rádio ele tem essa capacidade de chegar onde muitos meios de comunicação ainda não chegam, né? Eu sou ouvinte da Rádio Jornal, sou fã do seu programa e de outros programas, já começa ali logo cedo com a Supermanhã, sabendo de tudo. Sou fã do Ralf de Cavalho, né? A parte do futebol. E muito bom poder estar aqui pra gente conversar um pouco sobre esse tema, que as pessoas muitas vezes sofrem, né? Com alguma situação de um parente, de um amigo, e muitas vezes não sabem dos serviços que estão disponíveis para poder auxiliar essas pessoas no processo de recuperação do adoecimento por conta do alcoolismo.
1: Pois é, a gente fica muito feliz de tê-lo aqui com a gente, nesse consultório hoje muito importante, feliz também porque você é um dos nossos ouvintes, que bom tê-lo também como ouvinte da Rádio Jornal durante vários horários, inclusive também durante a tarde. Nosso outro convidado é o psicólogo clínico Alessandro Rocha. Alessandro é terapeuta cognitivo-comportamental, Mestre em Educação para Ensino em Saúde, CEO do Instituto e Conexão e Desenvolvimento Humano e Professor de Dependência Química em Pós-Graduação. Professor Alessandro, muito boa tarde seja também muito bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
3: Joia, muito boa tarde a todos. É uma alegria imensa de participar de mais um momento de consultório, sempre trazendo informações válidas e úteis podendo contribuir nessas reflexões, né, de que é possível se recuperar, sim, né, de vício, do álcool, seja como for, né, para poder lidar com determinadas emoções e desenvolver cada vez mais oportunidades de crescimento, porque assim essas são as crises, né? A crise nada mais é do que a oportunidade de crescimento.
1: Pois é, professor, é, a gente sabe que não é fácil, mas a gente está aqui, né, para ajudar. Essas pessoas trazendo muita informação. A gente sabe que a informação é muito importante. E é por isso que a gente convidou o professor Alessandro, o professor Márcio, para poder trazer todas as orientações para os nossos ouvintes. Professor Alessandro, deixa eu começar com o senhor. É, a hum. Organização Mundial de Saúde, ela considerou o alcoolismo até como uma doença crônica. Mas como é que a gente pode classificar uma pessoa que gosta, por exemplo, de consumir bebida alcoólica e dizer que ela realmente está adoecida, que ela está sofrendo com o alcoolismo?
3: Ela pode considerar como uma doença na medida em que ela não consegue ter controle sobre o uso e sentir o real prejuízo nas atividades do dia a dia. né? O andamento das atividades, falta o trabalho, chega atrasado, é, ou não tem um emprego... É, ou na família sente dificuldades de comunicar, não consegue se dedicar um tempo nas necessidades da família como um todo, é, é, em detrimento ao consumo do álcool. Isso denota níveis né, de agravamento, de prejuízo sobre a doença. E realmente é uma doença crônica, por isso que existem políticas públicas né, para uma doença tão grave que é o, o usuário do alvo, o transtorno relacionado a, ao alcoolismo, né?
1: Mas professor, beber todo dia, porque às vezes, o que, que acontece? Às vezes a pessoa não reconhece que está de fato, como você colocou Sim. assim, por exemplo, que essa questão da bebida está atrapalhando no trabalho, na família, ele pode até saber que está, mas não quer reconhecer. Por diversos motivos, está ah, angustiado e ali quando começa a beber se sente melhor, se sente menos angustiado, menos triste. Então, como a gente pode ajudar uma pessoa como essa que não reconhece, né? Porque quando a pessoa reconhece, ela pode até procurar ajuda e pode aceitar ajuda. Mas quando ela não uhum. reconhece e até alguém que está nos ouvindo agora dizendo assim, ah, eu bebo... Mas eu bebo pouco, eu bebo todo dia, mas eu bebo pouco. E eu, eu bebo porque eu relaxo à noite, depois de um dia muito complicado no trabalho, ou, enfim, corrido. Então, eu chego em casa, bebo e relaxo. Mas eu preciso disso, senão não vou conseguir. Uma pessoa como essa, ela pode estar sofrendo com o alcoolismo?
3: Sim, pode. Porque é, quando não reconhece, existe a questão da desmotivação. Então, se a pessoa está desmotivada, ela está negando a doença, que é a primeira fase do estágio de mudança, que é a primeira fase chamada pré-ponderação ou pré-contemplação, que é a pessoa negar a doença, né? até que ela comece a reconhecer que existe algo estranho, ela está sentindo perdas é, diante de algumas situações de trabalho da família ou questões afetivas. As pessoas começam a se afastar, é que ele muitas vezes vão, vai reconhecer a necessidade de procurar ajuda, porque existe algum, algo errado. Então, ninguém procura ajuda enquanto não identifica, não reconhece que existe uma necessidade. Então, fazer reconhecer essa necessidade é o que a família pode estimular e, e demonstrar né, os, as situações de fato que acontecem para poder realmente motivar esse paciente a procurar ajuda.
1: Tá certo. Agora, deixa eu conversar um pouquinho com o Márcio. Professor Márcio, que tipo de exemplo o senhor pode trazer para a gente, já que a gente tem serviços aqui no Recife de pessoas que podem procurar ajuda, que vão, vão realmente receber esse acolhimento? Que tipo de exemplos o senhor tem para a gente de pessoas que também chegaram desacreditadas, ou até mesmo com muitas dificuldades para conseguir deixar o alcoolismo e conseguiram
2: isso a gente tem no Recife né uma rede que a gente chama rede de atenção psicossocial né que é a RAPS é, que tem diversos equipamentos isso acontece é, em diversas outras cidades municípios, né mas só para a gente poder traçar um paralelo é, Maceió, que está aqui ao lado né e aí cada cidade tem, cada capital tem a sua dinâmica, mas lá a gente tem disponível cinco CAPS, em João Pessoa a gente tem quatro CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Então, nesse sentido, o Recife pode dizer que está com uma rede um pouco mais robusta, porque nós temos 17 CAPS. Desses 17, seis são álcool e drogas, especializado ao tratamento de pessoas que tenham problemas decorrentes do uso de, de álcool e outras drogas, né o alcoolismo Então, no dia a dia, esses serviços, eles recebem pessoas de diversas formas. Pessoas que são encaminhadas por outros é, equipamentos, né? seja da assistência social, é, seja da educação. A gente recebe muito da atenção básica, que são os postos de saúde da família. Às vezes, a gente recebe de urgência, emergência, o pessoal que vai para o Hospital Luiz Pernambucano, vai para uma UPA, e depois de ter vivido aquele episódio, é orientado a dar continuidade nos capsades. então, e tem pessoas que chegam espontaneamente, outras estimuladas pela família, e de fato, é, como o professor Alessandro falou, existe é, esse processo também né, de negação, é muito difícil para algumas pessoas admitir né, que diante de uma substância que durante tantos anos ela exerceu um certo controle, ela agora não exerce mais. Então, isso diz também de uma incapacidade, de uma impotência. Então, isso já coloca a pessoa numa condição também desfavorável, além de todos os outros problemas que ela tem e que muitas vezes está fazendo uso da substância para, de alguma maneira, tentar anestesiar esses problemas. Só que não resolve e acaba atraindo outros problemas. E aí, quando essas pessoas chegam, a gente faz um trabalho que é um trabalho com atendimentos individuais, mas, sobretudo, em atendimentos em grupos, onde ele pode ali, a partir da experiência de outras pessoas, é, se identificar, né se ver no que o colega está falando, porque às vezes já passou por aquele estágio, está um pouquinho mais adiantado e um pouco desses sintomas né que até o professor falou, né que você começa a ter uma necessidade de uso, apesar do, dos efeitos né, negativos, e você continua ainda fazendo uso. É, a sensação de alívio após o uso. Então ele começa a perceber que ele está numa situação, né, ou ela, a gente atende homens e mulheres é, nessa situação que já necessita de um de um cuidado especializado, né. E essa questão ela é resolvida não somente no campo da saúde, né. Então o CAPSAD, né, ele é um articulador do território, porque muitas vezes é preciso mudar. A, a, a condição de vida daquela pessoa para que ela possa ter mais estabilidade para enfrentar a questão do uso da bebida, que ela possa ter outras alternativas de lazer e de satisfação de desejo, porque a maior parte das pessoas que usam o álcool, elas não têm problemas com álcool, álcool. Né? E quando a gente vê, os dados indicam para a gente 70%, 80% né? de, de, de algumas é, determinadas sociedades que fazem algum uso de alguma substância e o uso do álcool é, por ser uma uma, uma substância, é uma droga, né, que a gente trata como droga, tanto as ilícitas como as ilícitas, é, tem uma aceitação maior. Então, isso é uma coisa que acontece até já na infância, adolescência, esse uso ele é muito corriqueiro dentro dos ambientes familiares e as pessoas acessam com a maior facilidade. Então, é, quando a, as pessoas começam a ter problemas, fica muito difícil que elas é, admitam né, que tem esses problemas. E os problemas não é somente decorrente do uso da bebida, né? São várias circunstâncias que estimulam a pessoa
1: que acabam levando, a fazer esse uso.
2: Né? E elas não fazem o uso da maneira recreativa, funcional, dando conta da sua rotina de trabalho, né? Elas começam a ter um prejuízo à sua rotina e aí nesse momento aí a gente precisa atuar.
1: Agora, o que que eles falam assim? Que... Por que é tão difícil parar assim? O que que eles mais dizem, na maioria dos casos, eu sei que cada pessoa vai ter aí uma realidade, mas na maioria dos casos que você encontra, o, qual é, assim, sempre aquela justificativa? Eu não consigo parar por causa disso, disso assim. O que é que eles mais dizem?
2: É, primeiro, porque tem uma questão que, assim, tem é, aquele uso que iniciou de uma maneira recreativa, né, e que era um uso que não era prejudicial, depois ele acaba funcionando como um suporte né, para poder dar conta da vida, para poder aliviar o sofrimento. E aí, diante de, um, de algumas situações de angústia, é quase como você está fazendo ali uma automedicação, só que com um medicamento que não é indicado e que vai lhe trazer outros prejuízos. E você, é, se não constrói outras formas né, para poder fazer um acompanhamento especializado, é muito difícil você sustentar as angústias. É, você quebrar essa rotina, porque existe uma rotina também, existe um hábito, é, e quebrar essa rotina, quebrar esse hábito é muito difícil. Fora isso, é, todas as drogas, elas é, são prazerosas. Por mais que a gente tenha os danos, e isso a gente observa né na sociedade, que as substâncias, elas trazem danos, sejam eles físicos, mentais ou sociais, é, mas elas têm também um prazer, e as pessoas buscam esse prazer, porque... Na verdade, ninguém vive sem querer satisfazer desejo, Isso. sem sentir prazer. E muitas pessoas na, na nossa sociedade, elas têm poucas oportunidades de satisfação, de desejo e de prazer. Então, é, é um desafio para elas abrir mão dessa experiência, por mais que ela traga alguns prejuízos, quando elas não têm outras alternativas. Então, esse também é um trabalho que a gente busca fazer de resgate da cidadania, para que a pessoa possa ter outras interações positivas para além dessas que estão dentro do contexto do uso da bebida e de outras drogas.
1: Tá certo, já estão chegando aqui algumas perguntas dos nossos ouvintes e. Com história do Rádio Livre hoje falando sobre os desafios de deixar o álcool, de deixar de consumir bebida alcoólica. Hoje é o dia do recuperado do alcoolismo, né? Quando esse consumo da bebida alcoólica já se transforma. Numa doença mesmo. E nós estamos conversando com o mestre em saúde coletiva e gerente operacional do CAPS AD, professor José Lucena, do bairro do IPSEP, da unidade de acolhimento Antônio Neri Filho, o Márcio Roberto Pinto Soares e também com o psicólogo clínico Alessandro Rocha. Já temos aqui a participação dos nossos ouvintes, um deles é o seu George, seu George mandou aqui uma mensagem para a gente pelo WhatsApp. E ele diz assim, eu bebo sábado e domingo, socialmente, mas não me considero um alcoólatra. Ele fala assim, meu nome é George, moro em Abreu e Lima, e queria saber se estou sofrendo né, com esse problema do alcoolismo. Quem também mandou uma mensagem nesse sentido para a gente foi Carlos Roberto, da URU Ibura. Ele diz assim, olha, eu bebo porque gosto e bebo socialmente, já posso me considerar uma pessoa que sofre com o alcoolismo? No caso do seu Carlos, ele diz que bebe todo dia. Seu Jorge não disse que bebe todo dia. Ele bebe só sábado e domingo. Então, professor Alessandro Rocha, uma pessoa que bebe todo dia, já pode ser considerada uma pessoa que está sofrendo com o alcoolismo?
3: Sim, porque existe um descontrole, uma desmedida, uma frequência no consumo que é o que a gente vai diferenciar, Anny, é na questão da tolerância, né? o quanto que ele consome aquela substância, né? Aquela, o álcool, ele vai demorando a se sentir alterado. Então, a pessoa que nem sempre consome né, o álcool, ela de imediato já se sente alterada né? por conta do uso da bebida, e isso vai é, sinalizar né, um menor prejuízo. Mas se a pessoa é, consome e demora muito a sentir esses efeitos de alteração, já existe um prejuízo né, no organismo, né? E isso acontece na medida em que vai acontecendo esse consumo. Então, quando se bebe num final de semana, ou em um qualquer consumo, a gente precisa pensar sobre é, isso está acontecendo a serviço de quê? De que forma isso é útil né? é, na bebida? É para relaxar? É, é para é, diminuir né? o grau de sofrimento, de perturbação sobre algo que esteja acontecendo na vida? que faz ela buscar o prazer imediato, que é o consumo do álcool. Então a gente precisa pensar também em termos da origem do problema. O que é que é desencadeador e o que é que é consequência sobre isso que acontece.
1: Professor Alessandro, tá? então não é só por exemplo, ah, a gente, eu pude ler aqui as mensagens e sempre assim, eu bebo socialmente, mesmo que todo dia. Então não é só a quantidade que você pode beber também. Fim de semana e beber muito, por exemplo, você bebe apenas dois dias, mas você bebe muito. E se você, não, se você começa a sentir que, ah, se eu não beber, seria mais ou menos assim o um raciocínio, se eu não beber, fim de Isso. semana, pronto, eu já fico mal. Então, não é só a quantidade de dias né, e nem a quantidade do quanto você bebe, de fato, em líquido, mas é essa dependência mesmo.
3: Isso, é o que caracteriza a dependência. É, é, quando se tem um consumo e não tem né, é, a volta a usar, é, vai tendo alguns sintomas, que é o que a gente chama de síndrome da abstinência. E a abstinência é justamente esse período sem consumir o álcool que faz surgir efeitos e sintomas de tal maneira que ele sente essa fissura essa vontade que parece ser incontrolável, mas que pode ser controlado a partir de técnicas, né, de autoconhecimento, recursos, para ele
1: entender como lidar com a fissura. Tá certo. É essa vontade né, do desejo. Ah, o João do Cabo de Santo Agostinho ligou aqui para a gente. João, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório. Acho que a ligação caiu. Então, deixa eu só complementar aqui a minha pergunta para o o professor Alessandro, o senhor fala de técnicas, por exemplo, quando as pessoas querem dizer assim, ah, quer deixar o açúcar, vai diminuindo aos poucos, a cada semana, por exemplo. Se uma pessoa está nos ouvindo agora e quiser tentar, por conta própria, deixar essa questão do álcool também, pode ser isso? Diminuir, assim, a quantidade de dias, a, a quantidade de líquido de, do álcool que está bebendo, pode ser assim também?
3: É, a proposta é que é, vá acontecendo essa redução Se ele sentir que não consegue parar de vez certo. Porque a certo. gente está lidando com a questão de prejuízo No que diz respeito a um adoecimento E por uma questão de vida né? Porque se acontece ao longo do tempo De forma exagerada Tem muitos prejuízos que pode levar à morte Mas no que se refere à redução A gente iria pensar no sentido de redução de danos mas a gente está falando numa importância de tomar uma decisão para um novo estilo de vida. Entendi. Então, o Entendi. ideal é que ele tome de forma definitiva, entendendo o contexto, por que está acontecendo isso, para poder firmar uma escolha de novo estilo de vida. Se ele não consegue, ele possa reduzir de forma gradativa, sempre, de preferência, combinando com um profissional de saúde que esteja acompanhando o caso.
1: Tá certo, o João voltou aqui, a ligação, né, João? Boa tarde para ah, você. Sou eu.
0: Ah, boa tarde, é a Anny Barreto?
1: Sim, sou eu. Ana eu sou
0: seu fã, eu, tô, eu escuto você, viu? Ô, oh,
1: João, muito obrigada, fico muito feliz Bom, em ter então, você com a mandar, gente aqui.
0: Quero mandar um abraço aí para todos os comunicadores da, do Sistema Jornal do Comércio e parabéns pelos 70 anos de informações. Ô,
1: oh, muito obrigada, João.
0: Pois não, estou à disposição para falar sobre alcoolismo. Pode falar. Eu sou membro, eu sou membro de Alcoólicos Anônimos há 26 anos. Entendeu? Sim. Eu sou um alcoólatra em fase de recuperação. Quando dizemos que estamos em fase de recuperação, porque reconhecemos que o alcoolismo é uma doença incurável. Entendeu? É uma doença incurável. Ela é progressiva e incurável. Os mestres que aí estão também, debatendo esse mesmo assunto, eles sabem muito bem disso, eles trabalham também em conjunto conosco, Alcoólicos Anônimos, e eu hoje sou uma pessoa diferente do que era há 26 anos atrás, entendeu? Hoje eu sou um membro de Alcoólicos Anônimos, tenho feito a minha programação de recuperação constantemente, graças a Deus... Não vou mais, nunca mais eu vou beber algo, nunca mais, entendeu? Vou morrer sóbrio, confia em Deus.
1: Que coisa boa. Olha, João, fico muito feliz em tê-lo com a gente, trazendo esse depoimento, viu? Muito obrigada por você ter ligado aqui pra gente. E quem quiser procurar os Alcoólicos Anônimos, como é que faz?
0: Olha, veja bem, é a coisa mais simples do mundo: Alcoólicos Anônimos, em todos os bairros do Recife, existem grupos de Alcoólicos Anônimos. Então a pessoa pode procurar entendeu, na central de serviço na central de serviço de alcoólicos anônimos, pode olhar na internet que vai encontrar tudo entendeu, onde tem grupos onde tem a central de serviços então a pessoa vai para assistir uma reunião e lá ele vai ouvir as mensagens dos companheiros e vai procurar entender ele vai descobrir coisa que ele não sabia que era que acontecia o motivo do alcoolismo dele. Que o alcoolismo é uma doença progressiva, entendeu? É uma doença incurável. A medicina, a própria medicina, não cura o alcoolismo. A medicina trata do alcoólatra, mas não trata do alcoolismo.
1: Então, gente, para você que está nos ouvindo agora, escutou esse depoimento do João. João, muito obrigada pela sua participação com a gente. Procure ajuda. Você vai encontrar, nos Alcoólicos Anônimos, você vai encontrar pessoas que também estão procurando ajuda, que já passaram por essa situação e que vão lhe dar ainda mais acolhimento e mais força também. O Geraldo mandou um áudio aqui para a gente pelo nosso WhatsApp. Vamos ouvir.
0: Olha, aqui é Geraldo. Eu gostaria de saber dos seus entrevistados aí, se no meu caso é que eu tenho um irmão que é alcoólatra, ele, sabe? ele aperreia muito. Quando ele está sem bebida, não, ele é uma pessoa muito boa. Mas quando ele está com bebida, aperreia, todo mundo aperreia, minha mãe, inclusive minha perreira também. Eu gostaria de saber dos entrevistados se é possível a gente internar uma pessoa dessa para fazer um tratamento contra a vontade dele. Ou se esse tratamento tem que ser de livre e espontânea vontade da pessoa, no caso, ele, o alcoólatra. Obrigado, Ana. Boa tarde para você.
1: Obrigada, seu Geraldo. Márcio, você pode ajudar, seu Geraldo?
2: É, então, vejam só. Além desses 17 CAPs que a gente tem né, na rede de atenção psicossocial do Recife, a gente conta com alguns outros dispositivos. Então, a gente tem uma ala no Hospital Evangélico e a gente tem também uma ala no hospital INIPE, onde a gente faz o processo de desintoxicação e até também o usuário que a gente encaminha para lá, ele tem a oportunidade de passar por diversas especialidades médicas. E isso dá um suporte, porque de fato, como o professor Alessandro falou, tem toda essa essa técnica que a pessoa tenta de alguma maneira né, sair desse processo. Mas é importante que tenha algum nível de apoio também, né? como um citou, um especialista. E para alguns casos, essa interrupção ela precisa, de fato, que a gente tenha um suporte é, melhor do ponto de vista clínico, porque é, pode sintomatizar, né? pode ter tremor nas extremidades, ele pode ter é, vômito, que isso faz parte do que Alessandro falou, da síndrome da abstinência e pode gerar um grande mal-estar, além da irritabilidade. Então, às vezes, é necessário sim, nesse primeiro momento, a gente dar um suporte melhor, e aí o Recife tem, é, assim como outros municípios também, dispõe né, na sua rede de é, esses leitos, que são chamados leitos integrais, porque eles não cuidam só da questão do, do, do álcool, mas de uma maneira geral, a pessoa como um todo. É, e além disso, a gente tem a unidade de acolhimento, é, que é um espaço de moradia transitória, que Recife tem três uma feminina e duas masculinas, onde a pessoa pode ficar ali por um período de três, é, seis meses. Então, é, todos esses dispositivos, eles são ofertados. Quando a pessoa ela não consegue chegar no serviço, a atenção básica, o postinho da, de saúde da família, Sim. que tem nas comunidades, né? não só do Recife, mas de outros, é, outros municípios de Pernambuco, tem lá o postinho. E esse postinho, ele tem contato com... É, a rede de atenção psicossocial com os CAPS, porque ele faz parte da rede, né? Ô, Integra Márcio. a rede a atenção básica. Ô, então, eu entre em contato. Eu... Oi?
1: Eu queria saber se tem algum porque contato eu... para que as pessoas possam falar com vocês diretamente ou se realmente tem que ir para o posto.
2: Pronto, veja, o... os... a gente tem oito distritos, né? No caso do Recife. Uhum. Aí é pelo bairro. No caso de quem é morador de Brasília, Teimosa, Pina, Ibura, Jordão e Biribeira, é com a gente aqui que é o 3355-4256, 3355-4257. Só que se morar já de São Paulo, aí já é um outro CAPS, já é o CAPS do bairro de Afogados.
0: Entendi. Então,
2: o PFF que é o Postal da Família, é o que está mais próximo da população, tá né? com a CS, com a enfermeira, com os médicos. então E eles conhecem a rede, conhecem a gente e vão poder estar tá direcionando. Então, tá eu certo. sugiro até que possam procurar... E essa questão que ele traz né, do involuntário, internamento involuntário, isso é o último recurso. E o percentual que necessita disso, é de uma intervenção involuntária, quando a pessoa está colocando em, vida, em risco a sua vida e de outras pessoas e não tem mais a capacidade de decisão, isso é um percentual muito pequeno, são os casos muito raros. Em geral, a partir do acompanhamento voluntário, a gente consegue responder o grande volume da demanda. E a gente certo. tem os redutores e redutoras de danos, que são profissionais que funcionam como um agente comunitário de saúde, só que especializado na área de alquidrogas, drogas, que fazem visitas domiciliares no sentido de sensibilizar essa pessoa para o tratamento.
1: Então Além tá certo. A,
2: gente, a porta aberta para receber as pessoas. A gente também vai, quando somos acionados, geralmente uhum. pela atenção básica, o familiar também solicitar, a gente pode ir e a gente tenta levar porque existem vários mitos em relação a esse tratamento. As aí
1: pessoas, a às gente vezes, acham
2: que vão ser maltratadas, que elas vão ficar presas e aí por isso que elas têm resistência. Quando claro. A gente consegue explicar a elas como funciona, que é um tratamento em liberdade, com acesso, né, a, a profissionais especializados. E consegue convencer a grande maioria. Então Não Geraldo, é... Geraldo
1: vontade. e todo mundo que está ouvindo a gente agora, se vocês precisarem realmente de ajuda Assim, pode ligar aí para o CAPES, é o 33554 256 Se não for esse CAPES, eles vão te encaminhar para outro ou ir num posto de saúde, como disse o Márcio. Márcio, infelizmente o tempo do nosso consultor acabou. Queria agradecer muito sua participação. Muito obrigada, viu?
2: Obrigado, só mandar um abraço pro pessoal que tá lá na unidade assistindo. Eles vão me cobrar se eu não fizer isso. <risos> um abraço né? também. Os usuários amam ela, né? A alimentação é uma coisa muito importante, não cabe saber. É isso mesmo. Mandar um abraço ela e
1: para todo mundo lá daqui. Abraço para todo mundo. Professor Alessandro, um abraço também para o senhor e muito obrigada por esse consultório, viu?
3: Obrigado, 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 Márcio, Anne, é... quem quiser acompanhar lá a rede social Super Psicologia no Instagram. Estamos com muito conteúdo bacana e desejo coragem a todas as pessoas que passam por esse tipo de dificuldade, que possam é, ter coragem, superar, para poder tomar melhores decisões na vida, construir um novo estilo de vida. É isso aí.
1: O Rádio Livre de hoje está acabando. A produção é de Alexandra Torres, trabalho técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Gil Araújo, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, na coordenação da Rádio Jornal Vitor Tavares e a direção de jornalismo Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520